0: Graça e paz, meus irmãos! Este é o EBD no seu ouvido e eu sou o Felipe Araújo. Este é o episódio de número 10 dos nossos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Falamos hoje da intercessão de Paulo pelos crentes gentios a quem ele estava escrevendo a carta aos Efésios. E Irmãos, de verdade, meu coração ferveu e o coração do Wellington também porque ele me disse está realmente abençoador esse episódio nós falamos sobre pedido que Paulo fez a Deus pelos gentios sejam fortalecidos no poder que Cristo habite em vocês que vocês conheçam compreendam experimentem o amor de Jesus o amor de Deus e aí nós terminamos com a doxologia, isto é, com a adoração que Paulo faz no final do texto. Então eu convido você para acompanhar a gente hoje nesse episódio e glorifique a Deus, porque esse episódio nós fizemos dando glória a Deus. Então aprenda a palavra de Deus conosco com esse episódio. Deus abençoe.
1: Wellington. A paz do Senhor, graças
0: a Deus, por mais uma oportunidade. O texto de hoje se encontra na Carta aos Efésios, no versículo 14 ao versículo 21. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o um nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória. Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. A -m -m Após discorrer sobre os aspectos da salvação e apresentar o mistério da união dos gentios com os judeus, formando a Igreja em Cristo Jesus, Paulo agora vai dobrar-se colocar-se novamente em oração a Deus. Lembrem-se que Paulo já havia feito aqui na carta uma oração, logo ali no começo do capítulo 1, a partir do versículo 15. Esta, portanto, é a segunda oração de Paulo dentro desta carta. E esta oração ela é especial porque ele cai de joelhos diante do Pai, o que leva a Paulo a cair de joelhos é justamente a revelação de todo esse mistério. Então, observe que Paulo ele vai começar o texto dizendo por esta causa, ou por causa disso, ou por essa razão. E é por isso que essa expressão está aí. Essa expressão revela o que Paulo, neste momento, está fazendo é justamente por conta de tudo aquilo que Deus revelou é? a ele, aos apóstolos, aos profetas, e por conseguinte, Paulo está revelando isso e falando disso para os gentios, por conta de todas essas coisas, desde as bênçãos espirituais, desde o do plano de salvação que estava pré-concebido já antes da fundação do mundo, desde quando ele fala da graça que alcançou e nos vivificou, da união em Cristo de judeus e gentios, tudo isso faz com que Paulo coloque-se de joelhos diante de Deus, para orar a ele." E aí é bem interessante, porque a versão NVT, a nova versão transformadora da Mundo Cristão, deixa bem claro para o leitor, usando a expressão da seguinte forma, quando penso em tudo isso. Então, é bem interessante essa tradução, o Wellington da NVT, porque ela deixa bem clara essa ideia de que Paulo está falando assim, quando eu penso em todas essas coisas que eu acabei de dizer a vocês, que nos foram reveladas, a única coisa que eu posso fazer é me colocar de joelhos diante do Pai, direcionar-me ao Pai, a quem pertence toda a família da terra. Nessa intercessão, essa expressão, né, ele se direciona justamente ao Pai. E aí a ideia de família e aparece aí, justamente tem uma relação com a ideia do pai e a família. A palavra família, no texto, vem do grego pátria, que significa nação, linhagem. E daí de onde vem a palavra pater, que é pai utilizado por Paulo. Há uma profunda relação nisso. Quando Paulo fala família, ou melhor, toda a família do céu e da terra, não necessariamente Paulo está incluindo todas as pessoas. Paulo está se referindo à família que na verdade, nós voltamos aí lá no capítulo 2, dos versículos 11 ao versículo 22, que nós já estudamos, a família aí é a igreja, tá? Então, toda a família, céus e terra, e aí a igreja numa no, e aí ele faz uma expansão totalmente completa, essa igreja tem Deus como o próprio pai. E é muito importante a gente entender e aqui, o capítulo 3, versículos 14 ao versículo 21, é o encerramento da primeira sessão de Paulo da carta aos Efésios. Tudo bem? Lembre-se que lá no primeiro episódio nós falamos isso, correto, Wellington? Que a carta de Paulo, ou melhor, a carta aos Efésios, ela é dividida em duas partes: a parte teológica e a parte que nós chamamos de parte prática,
1: perfeito? Isso, inclusive enquanto você discorria a respeito nessa nossa introdução, a visão que, que nós temos a respeito de todo esse relato e ao ponto que nós chegamos agora, é como se nós estivéssemos em uma grande escalada com o apóstolo Paulo. Nós viemos escalando, escalando, chegamos... Como nós dissemos em episódios anteriores Chegamos a momentos durante essa jornada Que tomamos um balde de água fria Descobrimos que estávamos mortos Em pecados e ofensas E de repente ele nos pega pela mão de novo nos, Continua nos conduzindo pela jornada E nós estamos escalando E agora a impressão que dá é que nós chegamos ao ápice Chegamos ao topo da montanha Onde ele é lançado de joelhos Por esta razão na presença de Deus
0: Isso, Perfeito e é muito importante a gente ter essa noção, porque aqui é, ele vai terminar essa primeira parte da carta, né, e é um convite para nós, de joelhos, diante do Pai. E aí, é claro, essa oração que ele vai fazer, nós vamos perceber que é uma intercessão, é uma intercessão pela igreja, e aí nesse caso, a princípio, pelos gentios que faziam parte da igreja agora ali, entraram que foram colocados na igreja por Cristo Jesus, e foram tirados né, de uma vida totalmente morta, de pecados, e agora foram alcançados pela graça e vivem é, da região ali de onde estava essa. Pois bem, essa intercessão começa com Paulo pedindo que nós, segundo a riqueza da sua glória, e aí Paulo vai discorrer o que é essa é, esse pedido a partir dessa riqueza da sua glória. Wellington, como nós podemos entender esse princípio de oração de Paulo e quais pedidos iniciais que ele faz a Deus pelos Efésios?
1: Muito bem. É digno de nota, Felipe, a gente destacar aqui, o fato, as circunstâncias, né? Pelas quais, as circunstâncias em que ele estava, na verdade, enquanto ele orava. Nós falamos disso também nos episódios anteriores. É, o capítulo 3, ele inicia falando que, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, lembramos, não podemos nos esquecer da circunstância em que o apóstolo Paulo se encontra nesse momento. Ele é um prisioneiro de Roma, Certo? Ele está preso, apesar de uma prisão domiciliar, mas ele está preso. E faz-se faz necessário a gente fazer aqui um devocional. Já a verdade é a aula de hoje, eu creio que nós vamos carregar muito nesse tom, né, Felipe, de devocional. É uma aula que, dá mais, sobretudo nós, crentes pentecostais, que olhamos para isso e não tem como o coração não ficar fervendo. Não tem como olhar para uma oração como essa e o coração ele não se alegrar sobremaneira. Então Paulo ele está preso e apesar das circunstâncias, apesar da condição dele de prisioneiro, isso não o impede de se dobrar em joelhos na presença de Deus. A condição dele de prisioneiro não bloqueia, dele não tira o direito dele de invocar ao Deus Altíssimo. E com isso nós pensamos que o poder da oração ele é tão imensurável que não há nada neste mundo que possa bloquear a oração de um crente. Não há nada na face da terra que possa conter a oração de um cristão. E respondendo ao que o Felipe disse, Paulo ele se coloca em oração, e a principal causa pela qual ele, ele se lança, né, ele abre esta oração, e ele inicia falando com os irmãos, intercedendo a Deus pela vida dos irmãos, uma oração intercessória, a fim de que esses irmãos eles sejam corroborados, como diz na, na nossa tradução revista e corrigida, né? que esses irmãos sejam corroborados com o poder do Espírito Santo. E aqui cabe uma explicação a respeito da palavra corroborados, que se encontra no capítulo 3 de Efésios, e no verso 16 né, que nós estamos, que em traduções mais atuais nós vamos ter essa mesma palavra sendo interpretada como fortalecidos. Então Paulo ele se coloca de joelhos pedindo a Deus que os irmãos sejam fortalecidos. E é interessante quando nós reforçamos, nós temos nos proposto a fazer um estudo do, da carta de, de Paulo aos Efésios, um estudo minucioso, então eu não posso passar adiante a respeito deste ponto do início ainda do texto, ainda antes da, da expressão corroborados, quando o Paulo ele se lança de joelhos, é, nós paramos para analisar a posição física em que ele está, de joelhos, ela não era tão usual entre os irmãos, entre os judeus, eles, eles geralmente costumavam orar em pé, na verdade, a Bíblia ela não coloca uma posição única indicada para orar. A posição do corpo ela não é algo essencial na oração, e sim a postura do Espírito. Então, os judeus eles se colocavam em oração, na maioria das vezes eles tinham esse hábito de orar em pé. Haja vista lá aquela parábola, do, aquela história do fariseu e do publicano, quando diz que o fariseu, ou seja, um homem extremamente habituado com a liturgia, extremamente acostumado com... Todo costume religioso, esse homem estava em pé fazendo a sua oração. Porém, a Bíblia ela também nos traz relatos de homens que se colocaram diante de Deus em oração. O que nós não podemos negar, que nós não podemos negar é que o fato de Paulo colocar-se de joelhos indica uma posição de reverência. Né? É, se coloca de joelhos como uma demonstração de profunda devoção e fervor e principalmente de urgência na sua petição. Toda vez que a gente entra nessa discussão, a gente que está muito, inclusive, com saudade dos ambientes de escola bíblica dominical, ambientes presenciais, lembrando que nós gravamos esses episódios durante o período de junho, julho de 2020, período de pandemia, e estamos também de joelhos em oração, porém estamos vivendo uma época de isolamento social, onde é, temos encontrado algumas limitações para reunir a igreja de forma presencial. Mas uma das expressões, um dos pontos, Felipe, você provavelmente já deve ter participado de debates na escola bíblica a respeito, onde o pessoal sempre comenta quando entra nesse assunto, ah, mas como é que foi que Jonas orou no ventre da baleia, né? Geralmente entra essa discussão aí, porque a gente sempre fica se perguntando, poxa, no ventre da baleia não tinha como ele orar de joelho? Será que foi de joelho? Não foi então assim... A Bíblia não dá uma, uma posição única e específica é, para que o crente possa orar. O que é válido
0: é a, é a posição do Espírito. né? E nem é normativa, né? porque tem gente que acha que... Do... A pessoa que, por exemplo, já vi muitas pessoas fazerem críticas a, a irmãos que chegam e sentam e curvam a cabeça para orar, às vezes porque tem algum problema de saúde, ou às vezes porque é hábito mesmo... E eu já vi muita gente questionar essas pessoas como se dobrar os joelhos fosse uma normativa. É, como se o próprio Deus tivesse, não, vocês, se vocês não orarem de joelhos, eu não vou ouvir. E quantas pessoas dobram o joelho e faz aquela oração, a gente chama de oração é, miado de gato, né? <risos> faz aquele, só aquele barulhinho, fala rapidinho e levanta. Mudou é alguma coisa? Ou é seja, verdade. a posição em si, ela não necessariamente vai atingir o coração de Deus. O que atinge é justamente o seu espírito curvado, a sua alma não é, quebrantada. Lembra que, se eu não me engano, Davi, no Salmo, depois, no Salmo que ele revela, que ele fala sobre o pecado, ele fala, dai me um espírito quebrantado. Ou seja, se o espírito não estiver quebrantado, é, você pode orar de joelho, em pé, a posição que você quiser, que não vai dar certo. Se você estiver com o espírito não é, quebrantado, é, e não que Deus não ouça a oração de quem não está com o Espírito quebrantado. A diferença é que não, Deus não se comove né, com aquela oração. Mas a oração do Espírito quebrantado, Deus, com, aí o tempo é com ele, né? Ele vai comover-se. Comover-se não é chorar, tá bom? Comover-se é mover-se a favor dele, daquela pessoa que ora com o Espírito quebrantado.
1: Exato. Então, finalizando esse ponto aqui, concluindo, resumindo, para que fique muito claro o que nós estamos dizendo, nós não estamos invalidando um costume, né? Não podemos, temos que deixar isso claro, é um costume da igreja, já há muito tempo, de é, os irmãos na igreja é, atual, a igreja se colocar em joelhos, reforçamos e aprendemos que não era um costume dos judeus, os judeus tinham o hábito de orar em pé, certo? Porém, a igreja atual, ela tem muito esse hábito de, muitas vezes, se lançarem joelhos em oração. Não é um costume, nós não estamos invalidando esse costume, tá? Eu também já participei de muitos momentos preciosos com Deus, assim, horas de joelhos em oração glorioso, mas nós não podemos chegar por aí, como eu já ouvi alguns profetas antigos fazerem, crucificarem. Ó, oh, você não tem, Felipe, você não tem calo no joelho, então você, você não é um crente de oração, é. né? Não podemos fazer isso, porque muitas vezes nós temos muitos irmãos que oram em diversas posições e são, sim, homens
0: e mulheres de Deus. A Bíblia não normatiza isso. O próprio Jesus, quando vai falar da oração do Pai Nosso, ele não fala de posição. Ele fala do conteúdo da oração, por exemplo. Verdade, ele podia é. ter colocado um ponto, mas... né? Oh, Coloquem-se de joelhos e tal, mas não é. Coloquem-se de joelhos e então. tal, mas não. Mas como o Ethan disse, nós não invalidamos o costume, o que nós estamos habituados a fazer. Vamos lá, Wellington. Continua, senão a gente fica...
1: Bora. Pra, é, Paulo, ele inicia a sua oração de uma forma muito ousada, né? Ele solicita, se a gente olha para o capítulo 3 de Efésios e o versículo 16, ele ora para que com as gloriosas riquezas, né? Ele invoca as gloriosas riquezas da glória de Deus. Ou seja, ele apela para um depósito de tesouros espirituais que ele chama de riquezas da sua glória. Aí a gente pensa, seria possível mensurar as riquezas? Seria, ser, haveria um estoque na face da terra, no universo? Haveria um estoque possível comportar as riquezas da glória de Deus? Isso não seria possível, né? com certeza não. E aí nós vemos o tamanho da ousadia de Paulo, porque é isso que ele pede para os irmãos. Ele pede que os irmãos sejam fortalecidos... Com as riquezas da glória de Deus. Paulo, ora para que todos os atributos de Deus sejam ricamente aplicados no progresso espiritual da igreja. E aí ele usa, aí que entra a expressão que nós estamos falando. Ele pede que os irmãos sejam corroborados com o poder do Espírito. Né? O que significa essa palavra aí, corroborados? Ela, nas traduções mais atuais, ela substitui a palavra corroborados por. Fortalecidos, né? Na verdade, a expressão em si é firmar, confirmar, é endossar algo. E no versículo que nós estamos estudando, o significado mais adequado é fortalecidos. Acho que se aplica isso. Eu não sei se a tradução NTLH que você está, Felipe, aí? Essa nova da.
0: Eu tenho a NA, a e a NVT falam fortalecidos. Fortaleça, fortalecidos, Isso.
1: É, a nVT a NVA também traz o fortalecidos. Então a expressão que nós temos aqui é que os irmãos, de acordo com as riquezas da glória de Deus, eles seriam fortalecidos com o poder do Espírito. E uma das ênfases, quando a gente estuda, a gente folheia as páginas do Novo Testamento, uma das ênfases mais específicas do ensino do Novo Testamento é, a, é que a força cristã, ela vem por intermédio da habitação do Espírito Santo na vida do crente. O, e aí o Paulo ele, ele pede para que esses irmãos tenham consciência, para que Deus dê a eles a consciência de que a força da igreja não vem pelos méritos da igreja, mas ela vem pela força, ela vem através do fortalecimento do Espírito Santo na vida da igreja, que a igreja seja corroborada, confirmada por esse poder. E aí ele intercede para que esses irmãos sejam fortalecidos no seu homem interior. A expressão em si, homem interior ela era muito muito conhecida no meio dos, dos gregos ali das pessoas que discutiam a filosofia a, a razão né? mas paulo ele, ele está falando aqui de uma forma não exatamente como eles costumavam pensar ele não se limita no homem interior como os gregos pensavam apenas é, se limitando à questão do intelecto por exemplo apenas à questão da razão não é apenas isso que paulo ele se limita. Na verdade, a ideia é que dentro do coração dos irmãos seja dinamizada, seja potencializada a força do Espírito Santo, de modo que a igreja ela seja capaz de levar adiante a mensagem da obra magnífica de Cristo. Então, olha o ponto que nós chegamos aqui nesse estudo de Efésios. Até aqui, capítulo 1, 2 da carta da epístola aos efésios, nós estamos aprendendo que barreiras foram foram derrubadas, que inimizades foram destruídas, que povos que antes eram eram opressor e oprimido, agora eles estão unidos e constituem uma única família. Então nós entendemos que o evangelho to trouxe todo esse progresso para dentro da igreja, mas ele não se limita apenas para a igreja. O mundo precisa conhecer esta mensagem. Porém, para que o mundo possa conhecer esta mensagem, ela deve ser proclamada por intermédio da igreja. E aí a igreja só vai ter capacidade para anunciar essa mensagem por intermédio da força e do poder do Espírito Santo. Então é para isso que Paulo ora, para que Deus fortaleça, para que Deus corrobore o homem interior desses irmãos, para que eles tenham poder poder de anunciar, para que eles consigam proclamar a mensagem da igreja, a mensagem da obra magnífica de Deus para a humanidade. Né? E outra maneira que ele usa para expressar essa mesma verdade é dizendo que Cristo habite no coração dos irmãos pela fé. O que não significa que Cristo não estivesse presente ali na igreja de Éfeso. O termo vem no sentido de habitação permanente, né? ao invés de habitação temporária. Então ele une duas coisas. Ele está pedindo que a igreja seja fortalecida em poder que a igreja possa receber o poder, que a igreja seja corroborada em poder. E ele ainda, na continuação desta mesma ideia, ele traz aqui para que Cristo, verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, ele entende, quando nós estudamos a respeito disso, e ele mesmo, Paulo, ele fala muito, usa muito essa expressão, Romanos vai dizer isso, Romanos 8, verso 9, diz que se alguém... É, não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, uma vez que nós fomos comprados por Cristo, nós recebemos o selo. Aprendemos isso também em Efésios. Recebemos o selo e temos o Espírito de Cristo. Paulo, ele disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, expressão bastante conhecida, ele diz que ele não vive mais, mas agora Cristo vive nele. Então, uma vez que a igreja ela é corroborada no poder do Espírito, Paulo ele une essa ideia de ser fortalecido no poder do Espírito, ele une isso com o fato de que Cristo habita abundantemente dentro de cada crente. Então não há como nós dissociarmos essas duas ideias, elas estão é, unidas, elas estão ligadas. O crente que é fortalecido pelo Espírito, ele automaticamente também está cheio, ele está preenchido de Cristo, ele tem em si... A essência de Deus, a plenitude de Deus em si, através de Cristo. E é interessante, como eu acabei de dizer, que isso não é algo temporário. Isso não é algo que se limita apenas ao momento que eu estou na igreja durante um culto. Isso não é algo que vem apenas no domingo à noite, quando eu estou assistindo uma ministração. Isso é algo permanente. A presença de Cristo habita na vida do crente, habita na vida da igreja durante a segunda, terça-feira, quarta, enquanto o crente ele está no ambiente de trabalho, enquanto o crente está é, na escola, nas suas relações pessoais, a presença de Cristo é algo permanente na vida da igreja. É para isso que Paulo ora. Ele ora pedindo para que Deus ele fortaleça os irmãos e para que Cristo habite. E ele, ele, ele é muito enfático, Felipe, nessa questão, porque ele ora pedindo isso a Deus, tendo sem dúvida, tendo sem dúvida em mente muitas razões. Ele ora pedindo para que a igreja tenha esse poder do Espírito Santo e a presença de Cristo, porque ele sabe que se não for isso, a igreja pode esmorecer diante das, das tentações, diante das perseguições. Afinal de contas, a igreja sem o poder, sem o dínamo, sem a presença do Espírito, é uma igreja fraca. É uma igreja que não vai conseguir vencer os obstáculos. Paulo ora também sabendo que a igreja pode esmorecer diante das dificuldades. Ele pede o poder do Espírito Santo por isso. Mas ele ora também por outra razão. Ele ora para que a igreja seja fortalecida porque ele sabe que o inimigo é astuto. O inimigo, há algo que a Bíblia ela nos ensina é que nós não podemos subestimar. Nós não podemos, claro, supervalorizar o poder do inimigo, mas nós também não podemos subestimar o poder do inimigo. Então, se nós não estivermos fortalecidos no Espírito, nós também seremos presas fáceis
0: contra as armadilhas, as ciladas do inimigo. E é interessante, porque Paulo, essa questão de poder do Espírito... É, ela é constante nos textos paulinos, porque é, ele entende justamente que a igreja, aí quando nós falamos igreja, nós falamos as pessoas e a igreja física, se ela não tiver o poder do Espírito, ela não sobrevive como você disse. Ele, quando ele fala, por exemplo, aos coríntios, lá no capítulo 2, é, ele vai dizer assim, ó eu preguei para vocês uma coisa que a gente já falou em outros episódios, palavras de persuasão e sabedoria humana. Eu preguei no poder do Espírito, justamente porque a igreja não sobrevive pelas palavras próprias do homem ou da intelectualidade humana. Ela sobrevive por causa do poder do Espírito, que faz Cristo estar sempre em nós.
1: Pois bem, a única força né, que que habilita o crente para se manter firme, ela vem do Espírito, não tem outra alternativa. E aí vai atuando no homem interior, vai capacitando o crente para perseverar, para se manter afastado do pecado e para compreender as coisas espirituais. Então há muitas, muitas coisas pelas quais nós somos agraciados, quando nós temos esse fortalecimento do Espírito. Com certeza, você Felipe, você que nos ouve já deve ter ouvido uma, aquela historinha, que no meio da luta da carne contra o Espírito, vai ser vencido aquele que estiver menos alimentado. Então uma vez que nós temos a nossa, o nosso homem interior fraco, sem o poder do Espírito Santo, facilmente nós seremos vencidos pelas ciladas do pecado, pelas ciladas do mundo, pelas ofertas do diabo. O conteúdo da oração de Paulo ele é algo muito atual, ele é algo para nós. Ele foi Paulo intercede pelos irmãos de Efésios lá, dois mil anos atrás, só que a oração se aplica para nós hoje, essa intercessão ela é uma realidade para nós hoje. Nós precisamos que Deus abra para nós as portas do seu depósito de glória e derrame sobre nós o poder do seu Espírito e nos fortaleça no nosso, no nosso homem interior e Cristo habite abundantemente em nós. Porque através disso, né, através de termos esse poder e a presença na nossa vida, da presença de Cristo de forma permanente, aí sim nós vamos conseguir experimentar sabedoria, graça, inspiração da parte de Deus, misericórdia. E acima de tudo nós vamos experimentar o quê? tema central que Paulo ele vai discorrendo em cima disso nós vamos experimentar e vamos conseguir também transmitir ao mundo o amor o amor de Cristo o amor de Deus isso nós só vamos conseguir fazer através da presença permanente de Cristo em nós e do poder de Deus na nossa vida o poder do Espírito Santo e aí Paulo ele prossegue esse raciocínio falando a respeito do tema que para nós é algo maravilhoso a dimensão, ele tenta mensurar né, a dimensão do amor de Deus, falando que nós estamos arraigados e fundados nesse amor de Deus. Né, Felipe?
0: Fortalecidos no poder do Espírito e habitados por Cristo, Vai revelar, né, o, e aí o que o Paulo vai continuar pedindo, vai revelar justamente o amor. E Paulo vai discorrer a respeito disso, ou melhor, vai pedir isso a Deus né, e mostrar como né, o poder de Deus a princípio, o fortalecimento do Espírito a princípio e a habitação de Cristo vai se manifestar em nós. E é bem interessante porque é, a gente está tentando aqui, é, olhando o texto, mas a gente não. A, embora nós estamos separando, segmentando o texto em si para torná-lo didático e, e para que a gente entenda e a gente faça. E como disse o Wellington no começo, esse episódio vai ser talvez mais devocional do que propriamente técnico e teológico, porque até porque é uma oração e, e uma oração é um devocional. E aí quando Paulo, depois ele que ele pede, que os crentes sejam fortalecidos em poder pelo Espírito, e para que Cristo habitasse neles, e aí como o Elton deixou bem claro, a habitação aqui é permanente, no original a ideia é de alguém que habita permanente naquela casa, naquele lugar, e metaforicamente nós tomamos aqui Deus habitando, ou Cristo habitando no homem. O apóstolo né, dos gentios ele vai apontar que a presença constante de Cristo nos corações está fundamentada no amor. E aí, é claro, Paulo não está necessariamente aqui, embora seja um pedido, mas Paulo não está necessariamente fazendo um pedido. Paulo está esclarecendo que quando nós somos fortalecidos em poder pelo Espírito, quando Cristo habita em nós permanentemente, essa presença constante ela é fundamentada no amor. E aí a gente precisa entender que Paulo ele coloca o termo, e aí a gente vai a princípio notar que o amor é a virtude cristã, a central das virtudes cristãs. Notem, nós não estamos falando das bases teológicas do evangelho, nós estamos falando das virtudes, ou seja, daquilo que o homem. Ele pratica, e aí a gente vai chegar já nisso, de ações que revelam virtudes. Porque virtude é isso. Virtude não é simplesmente né, é, é, falar ou teorizar algum sentimento ou alguma ideia. Virtude é praticar aquilo. Então Paulo vai dizer assim, ó, que nós somos fundamentados no amor. Então primeiro a gente precisa entender o que é o amor no cristianismo. Nós precisamos mencionar que o amor, novamente digo, é a virtude principal do cristianismo. João, quando escreve a sua primeira carta, 1 João, ele vai dizer assim, Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Correto? É isso que João diz lá na sua primeira carta. Quando ele diz isso, ele está mostrando que a virtude que, que nós temos que é o amor, é algo que vem do próprio Deus. Inclusive, é um dos atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis ou atributos morais de Deus. Deus é amor. Daí surge a expressão, Deus é amor. É justamente isso. Então, o amor é a principal virtude cristã. A concepção de amor que temos de Deus deve ser entendida da seguinte forma. É, não de, é, de jeito quantitativo mas sim qualitativo nós não podemos perceber o amor de deus em quantidade mas sim em qualidade pois deus ele demonstra e aí é bem interessante quando joão escreve né, no, no capítulo 3 do seu evangelho verso versículo 16 ele diz né deus amou o mundo de tal maneira quando nós lemos isso nós pensamos em quantidade mas a ideia do texto não é quantidade, e sim qualidade. Quando ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, o que deu o Seu Filho. E aí nós entendemos o amor de Deus não numa totalidade, não numa quantidade, não em números, não em espaço, mas sim em qualidade, porque Ele deu o Seu Filho único para que morresse por nós na cruz do Calvário. Então, a gente tem que começar a entender o amor da seguinte forma o amor é uma virtude que é praticada que se for só teoria que se nós ah eu amo a gente geralmente fala isso correto velho ah eu amo eu amo mas o amor no pensamento cristão ele é uma atitude porque quando nós falamos Deus é amor nós nos voltamos ao que Deus fez por nós que foi entregar ter uma atitude de entregar o seu filho para morrer por nós. Por isso o amor, no cristianismo, a ideia dele é qualitativo e não em quantidade. E não em quantas vezes a gente diz, como, por exemplo, quando ama a Deus ou ama uma pessoa, mas em, sim em qualidade. O quanto nós fazemos por Deus e por essa pessoa. O quanto nós nos dedicamos para Deus e para as pessoas, para os irmãos, para a igreja. Então note, quando eu falo igreja, eu não falo a instituição em si, eu falo as pessoas, né? porque nós não amamos o, o edifício físico, nós amamos as pessoas. Então é muito importante a gente entender isso. tá? Nós devemos enxergar o amor como a principal virtude do cristianismo, enxergando o amor sacrificial de Deus por nós.
1: E, e é interessante essa questão que você disse como... O amor sendo a base central do evangelho, eu me lembrei de um texto de Mateus 22, quando o próprio Jesus ele enfatiza essa ideia, né? ele está ali resumindo a lei, ele diz, é, ame o Senhor teu Deus, aquilo que a gente conhece, né? ame o Senhor teu Deus com todo teu coração, toda a tua alma tal. E aí ele vem segundo o segundo mandamento, é, amar o teu semelhante como a ti mesmo. E aí no verso 40, Mateus 22, verso 40, ele diz assim, Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Então o próprio Jesus endossa essa ideia de que o amor é a base central de toda a lei, ou seja, todos os demais mandamentos e ordenanças, eles vão tramitar, eles vão transitar em torno dessa,
0: dessa central, que é o amor. Isso, e é por isso nós dizemos que é a virtude principal, porque na lei e nos mandamentos que nos indicam as práticas que nós devemos ter, né? ela justamente se resume no amor, amar a Deus e amar ao próximo. Mas Jesus o ele vai mais além em João, ele vai bem mais além em João. Eu gosto do texto de João no capítulo 13, dos versículos 34 a 35, João vai registrar o que Jesus diz lá no capítulo 13 assim, ó: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí ele, é, ele, ele Jesus, aqui eu gosto de dizer assim: a gente no, no termo moderno, né? Perdoem aos irmãos que nos escutam aí, que, que não estão habituados, porque a gente é mais jovem, a gente, mais jovem assim, né? Eu já tenho 30 anos, não é? Mas é, a gente é, utiliza, né, ele acaba conosco, ele destrói com a gente, né? Ele arrasa com a nossa vida Quando Jesus diz assim Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos Se tiverem amor uns aos outros Note que ele diz Não, amor, não é amor uns um com os outros Amor uns aos outros Então é de fato uma relação Que existe entre nós, cristãos não é, De amor E aí é quando Jesus fala, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, é inadmissível a gente ver atitudes que neguem princípios do amor dentro da igreja cristã. Por exemplo, aí a gente pode falar aqui sem problema nenhum, a gente não tem esse negócio. Maridos que batem mulheres, por exemplo, violentam as mulheres. Filhos que maltratam os pais... E por aí vai. Pessoas que tratam outras muito mal, por exemplo, no serviço, no emprego. Pessoas que tratam mal frequentemente as pessoas com quem ela convive, ou até mesmo dentro da própria igreja. Qualquer coisa que fira a virtude central do cristianismo, que é o amor, deve ser tomada como algo estranho a nós. Nós devemos pensar que isso fere o princípio de que Jesus, e isso aqui é um texto que a gente tem que meditar com frequência, nós somos conhecidos pelo amor. É Jesus quem está dizendo. Nós seremos conhecidos pelo amor. E aí, é claro, a gente não está dizendo, né? a gente não está pensando em amor no sentido moderno, não é? Não é amor no sentido moderno como a sociedade moderna pensa, mas estamos pensando em amor no sentido em que Cristo. E Deus estabelece o amor sacrificial, o amor que se doa pelo outro e assim por diante. Então, pensar em amor é pensar, quando Paulo nós vamos, quando nós lemos aqui, arraigados e fundamentados é, no amor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o amor é a virtude principal do cristianismo. E eu, eu acho bem interessante, se você ler, por exemplo, a história da igreja, os discípulos durante o Império Romano, depois que os apóstolos morrem, os discípulos eles vão ser caracterizados por atitudes muito interessantes. Por exemplo, na época, é, é, se eu não me engano por volta de 200 d.C., houve uma, uma, um tipo de doença no, do, uma, das cidades do Império Romano, que era dominado pelo Império Romano, e houve fome em Roma e os cristãos eram os primeiros a se doarem para ajudar as pessoas. Veja, como como meio que parece estar invertido né? o, o, a coisa então o amor é a virtude central e os e aqueles homens eram conhecidos aqueles discípulos aquelas mulheres eram conhecidas porque eles se doavam aos outros em amor tanto aos irmãos da igreja como aqueles que não eram da igreja enfim Paulo vai dizer assim que Cristo habita em nós estando enraizados e alicerçados em amor Paulo faz uso de de uma metáfora dupla aqui, ele usa é, duas palavras referindo-se não é, um, é uma metáfora usando duas palavras que vão criar dois sentidos interessantes que claro vão se concatenar ou seja vão se relacionar no final ele vai dizer primeiro vocês têm que estar enraizados nas versões ao meio de corrigida por exemplo aparece a palavra arraigados certo mas a ideia aí é justamente de raiz. Paulo está pensando no cristão como uma árvore. E essa árvore é plantada e as raízes dessa árvore, a palavra enraizados, radicados ou arraigados, ele toma essa ideia da árvore, essa, essas raízes se ficam ao chão, ou seja, elas não é aquela, aquela planta ou árvore não é que morre fácil porque a raiz dela não se finca ao chão. É uma, ele está pensando numa árvore que a raiz ela se finca, ela se aprofunda no chão. Então, ou seja, ele está dizendo assim: nós devemos nos aprofundar no amor. E além disso, as raízes. Quem conhece? Eu não sou lá especialista em botânica, né? E tudo mais. Mas nós pelo menos o básico a gente tem que entender. As raízes de, um, de uma árvore, ela, conforme elas é, se fincam e se aprofundam, elas vão também se espalhando pelo terreno. Então, ou seja, ele está dizendo assim, o amor deve ser profundo e deve se espalhar. Ou seja, mostrar indícios que está se conectando com outros. Além disso, Paulo usa o outro termo que é fundamentado. Aqui ele toma emprestado a metáfora de um edifício. Quando ele diz alicerçado, fundamentado, ele está dizendo assim, ó, vocês têm que ser fundamentados, alicerçados, em amor. Ou seja, tem que ser algo profundamente fixo, profundamente estabelecido. Paulo está dizendo mais ou menos assim, e é o que nós voltamos a dizer o que Jesus disse, né? nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. A ideia é justamente essa, de que o amor Pensando no que Jesus disse, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Paulo quando fala fundamentados, sendo alicerçados em amor, é justamente a ideia de ó, o amor ele é uma base fixa para o cristão. O cristão não pode pensar diferente se não pensar em amor. O cristão não pode imaginar o cristianismo ou qualquer né, ação que faça se não seja uma ação em amor. Correto, Wellington?
1: Perfeito. E isso, isso meu Deus, é um tema muito profundo. A Bíblia ela, ela trabalha muito com essa, essas duas metáforas que nós lançamos agora. A primeira ideia da agricultura, né? Jesus usa muito esses exemplos, Paulo trabalha muito a ideia... É, da agricultura e a ideia da construção também, nós já em é, alguns episódios anteriores nós falamos a respeito, mas eu, eu me peguei pensando aqui a respeito dessa figura que ele usa falando que nós somos arraigados em amor, ou seja, as nossas raízes elas estão lançadas né, e elas devem ser aprofundadas em amor, e aí eu, eu me peguei pensando nas tantas expressões e nos tantos exemplos que o próprio Jesus usa para nos comparar como árvores, como galhos, na verdade. Ele diz em João 15 que ele é a videira e nós somos as varas. Então pense, eu comecei a pensar, Felipe, realmente nessa cena né, de nós sendo enxertados nele, nós sendo fincados nele, que é a videira verdadeira. E a partir daí, nós estamos arraigados nele, que é realmente a, a, a fonte de amor. Nós estamos enraizados nele, arraigados nele. Você disse, e eu também faço uso disso, não sou especialista em botânica, mas eu me lembro de alguns algumas coisas que nós aprendemos na época de escola. Afinal de contas, tem um tempinho considerável que nós saímos da escola, saímos do ensino médio fundamental... Mas eu me lembro que uma das, das situações em que era explicada ali, acho que na matéria de ciências, né, Felipe, era que os caules ali da árvore, eles pegam a, aquele líquido que sai de dentro da, da, do tronco, acho que é seiva, alguma coisa assim, né, que sai de dentro do tronco, para que, que esse, esse galho, para que essa... essa Árvore ou parte dela, os caules dela continuem tendo vida, ele vai sugando a seiva. Então, trazendo essa metáfora para a nossa realidade, significa que uma vez que nós estamos arraigados, ou seja, enraizados em Cristo, a seiva, né, as vitaminas... Elas vão vindo para nós para que nós possamos também ser frutíferos. A ideia em João 15 é essa, né? Para que nós possamos também produzir frutos. Ele diz isso, que nós devemos produzir frutos porque nós estamos nele que é a videira. Ora, a partir disso nós devemos produzir frutos de amor. Né? A igreja precisa produzir frutos de amor. Como você disse, o que caracteriza um cristão é se nós amarmos uns aos outros. Né? Então. Estando arraigados em Cristo, estamos recebendo essas vitaminas e estamos, devemos produzir amor.
0: E é muito importante né, a gente destacar essa questão do amor e a gente precisa se lembrar constantemente, sobretudo agora, neste momento que a igreja vive, nesses tempos em que a igreja vive, nós temos que lembrar que Paulo ele, ele faz questão de ficar lembrando isso constantemente capítulo 13, né, por exemplo, de 1 Coríntios, ele vai fazer ali toda uma descrição a respeito disso. Ele vai né, colocar ali o amor né, como sendo uma base, inclusive o amor né, ele tem supremacia a qualquer dom. E Paulo coloca isso né, quando ele termina lá o capítulo 12. Eu tenho uma coisa muito melhor para falar para vocês. E aí ele começa a discorrer ali no capítulo 13... E ao terminar o texto, ele vai dizer: né, existem três que permanecem, que são é, pilares da vida cristã: fé, esperança e o amor. E aí ele diz: esses três. O maior, porém, é o amor. Correto? E Paulo ele faz questão de trabalhar essa ideia constantemente né, diante ou para a igreja. Quando ele vai falar aos Gálatas lá sobre ele, ele. Não é à toa que Paulo faz isso. Paulo não faz isso é, assim, ah, vou escrever aqui os frutos do Espírito. Ah, vamos lá fazer uma listinha. Não é igual a gente está fazendo lista de mercado. Quando, é, não, Paulo ele, ele tem todo uma, é, um pensamento a respeito disso. Quando ele fala, mas os frutos do Espírito são, ele começa com qual? O amor. Então, note que a, a virtude amor, para nós cristãos, não é só uma ideia. Não é só um sentimento, correto? Quando Jesus fala assim, o amor de muitos se esfriará, Jesus está apontando lá no final dos tempos, ou até se a gente pode dizer que agora... Eu sei que tem algumas pessoas até achando que agora pode ser o final dos tempos. Pode ou não pode? A gente pode discutir isso ou não. Mas Jesus diz que o amor se esfriará, quando ele fala isso, é justamente nesse sentido, não é a questão do sentimento. As pessoas não vão. A ideia não é deixar de dizer. Ah, Jesus não está dizendo assim, as pessoas vão dizer menos eu te amo. Não. Jesus está dizendo assim, as pessoas vão agir com menos amor nos fim dos tempos. Ou seja, ao longo da, da história da humanidade, é isso que a gente vem percebendo. Embora a gente tenha todo um discurso, mas a gente tem o um amor muito como uma teoria como uma simples ideia, como um sentimento. Mas Cristo, mas Deus, mais o Evangelho não vê o amor como uma ideia, como um sentimento, como né, é, é, um pensamento. O amor é uma virtude, e virtude implica uma prática. E aí é justamente que a gente vai, é, que Paulo trabalha, que é a concepção do cristianismo. E a gente precisa entender isso. Pois bem, sendo fundamentados, arraigados, Paulo está trabalhando a maturidade do amor, profundidade e maturidade no amor. É, e aí é bem interessante, porque é preciso profundidade, maturidade, para quê? E aí Paulo vai fazer isso, é bem interessante o, verso, o versículo, né? quando ele diz, versículo 17, e aí ele fala sobre arraigados, ou enraizados e alicerçados, ou fundamentados em amor, no versículo 18 ele vai dizer, nós estamos aqui nesse ponto, isto para que com todos os santos, aí note, que ele diz assim, essa profundidade e essa maturidade no amor é para que nós todos, todos os crentes em Cristo Jesus, não é sozinho, veja, é, não é individualizado, não é uma coisa... É? Nós possamos dizer que é pessoal. Paulo, quando ele diz nós precisamos estar arraigados, fundamentados, enraizados, alicerçados no amor, para que com todos os santos, com todos os irmãos, com todas as irmãs, com todos os crentes em Cristo Jesus, nós possamos compreender a expansão do amor de Cristo. Então, essa questão.
1: Do coletivo, né? Que você tá falando uma, a maturidade do amor, uma vez que a gente tá arraigado, tá alicerçado ali, e a gente possa compreender com todos os santos. Ou seja, essa questão da coletividade é algo muito, muito interessante para nós aqui, é algo digno da gente dar uma pausa para pensar e refletir a respeito. Porque quantas pessoas que você conhece que no individual, no individual, a pessoa, vamos dizer assim na linguagem, né, no nosso crenteis. É, no individual, a pessoa é uma benção Ah, não, aquele irmão é uma benção Só que no coletivo, a pessoa tem extrema dificuldade em se adaptar. No individual, a pessoa é oh, um crente, uma benção Aquele irmão, ele, é, ele tem, vai, entre aspas aqui, ele tem intimidade com Deus, ele ora, ele busca, ele lê a Bíblia, ele tem revelação, ele tem muitos dons, etc. Beleza, isso é no individual. Agora, quando você coloca esse irmão para trabalhar no coletivo, qualquer coisa que, que envolva coletivo, a pessoa tem dificuldade. Então, o que Paulo está dizendo aqui que uma vez que a gente atinge maturidade espiritual, a gente está arraigado, fundamentado, estruturado em amor, nós vamos compreender com todos os santos, ou seja, vai ser trabalhado em nós, nós vamos amadurecer no coletivo, não é? E Paulo trabalha isso em todas as suas epístolas, a questão do coletivo, não do individual,
0: certo? Isso, e é, e é algo recorrente, recorrente nos escritos de Paulo, é que Paulo não trabalha é, a individualização do cristão, do crente. Não, é, nós não podemos pensar o Evangelho individualizado. Paulo vai trabalhar, e é recorrente, se... Nós lermos todas as cartas que Paulo escreve é recorrente que Paulo trabalha a coletividade, né? Para usar esse termo, né? o, o ajuntamento com todos, né? todas as pessoas. Então, para entender a expansão e aí que Paulo fala aí, para que vocês possam compreender a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade, Paulo, quando ele fala, ele fala isso, essa expansão do amor, não é para que a gente saiba, né? O tamanho. Como eu já disse lá, nós não pensamos o amor de Deus em é, é, quantidade, mas em qualidade. Paulo está aqui é, fazendo uso é, de uma linguagem totalmente que nos faz perceber que essa expansão do amor de Cristo ela só pode ser compreendida quando nós, quando os cristãos, quando os crentes em Cristo Jesus, todos, todos os crentes em Cristo, Estão em comum, e aí, em comum, é, tem gente que precisa entender. Tem coisa que a gente precisa repetir: que parece, né? A gente parece o escritor aos hebreus escrevendo aos hebreus, né? A gente, tem que, a gente tem que ficar aqui na base, mas tem gente que precisa entender. Quando nós falamos comum, não é que todo mundo tem que ser igual, é aí que o amor vai se revelar, não é na igualdade, mas sim que quando nós falamos comum, é que. O amor se revela porque eu percebo, por exemplo, que é, existe diferença do Wellington para mim e de mim para o Wellington, mas essas diferenças, por mais que eu goste ou eu não goste, elas não atrapalham a minha relação com o Wellington. É justamente essa ideia. E o amor começa justamente nesse ponto, ou pelo menos deveria começar nesse ponto. Mas vamos seguir aqui, senão a gente passa aqui de uma hora e vai ficar duas horas falando é porque o assunto realmente é bom, o assunto é realmente poderoso assim. então é preciso mencionar que o amor ele é coletivo Para você compreender a expansão quando fala compreender é, não é você chegar à conclusão total e saber o que é mas compreender é aqui a ideia o é de experimentar A ideia não é de compreender né, intelectualmente. Quando ele diz, possam compreender, quando Paulo diz isso, possam compreender, a ideia não é compreender intelectualmente, fazer uma tese, né, e nada contra, é, porque eu, eu sou estudioso, uma tese de, de, de doutorado, de mestrado sobre isso. Não, não é. Paulo está falando aqui sobre a questão do amor experimental. Essa compreensão está na relação com o outro. João vai ajudar-nos com isso lá no capítulo 4, para a gente entender isso. Né? Ele vai dizer assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, isso é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ou seja, o amor, essa compreensão, não é intelectual, ela é experimental. É, o comentarista Francis Foulkes, ele vai nos dizer isso é, de forma bem interessante. Não é? O amor não, é, não se trata de uma busca intelectual, mas uma questão, abre aspas, de experiência prática, uma convivência em amor, o que não é algo fácil. Não pretendemos dar explicações detalhadas para os significados da largura, o cumprimento, a altura, a profundidade, mas sentir com o coração, mente e intuição as inúmeras dimensões ao amor e trabalhar para tecer aquele amor em toda a contextura da vida." Olha que comentário! Então, ou seja, o amor não é uma busca de entender e compreender intelectual. Ela é uma experiência prática que move o coração, que move a mente, que move a intuição e trabalha em toda a contextura. Contextura ele quer dizer em toda é, amplitude da nossa vida. E aí Paulo finaliza essa parte dizendo assim, ó, eu, vocês enraizados e fundamentados em amor, vocês possam, aí é o pedido dele, compreender o que eu acabei de falar. E aí ele parece que ele repete, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo menciona o seu pedido a Deus aqui, para que nós conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. A ideia de amor nesse final, de amor de Cristo, é que esse amor é tão intenso que o ser humano, mesmo buscando conhecê-lo, pode de fato não compreendê-lo no sentido intelectual. Então quando nós falamos quando Paulo termina dizendo, ó, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, parece que ele está se contradizendo, não é? Porque assim, eu vou conhecer uma coisa que excede o entendimento? Que história é essa? Como assim, Paulo? É justamente a ideia, assim, ó, o amor de Deus ele é tão intenso que nós temos que procurar conhecê-lo, só que nós devemos entender que esse amor ele excede todo o entendimento, ou seja, aquilo que nós falamos um alguns episódios atrás, quando nós falamos em relação a Deus. A nossa compreensão humana ela não consegue captar tudo aquilo que Deus é de fato e aquilo que Ele faz é, para conosco. E aí nós somos cheios da plenitude de Deus. A ideia não é ser é, divinizado ou virar um santo. A ideia aqui ser cheio da plenitude de Deus parece ter mais a ver com o que Ele fala lá no começo. Ser fortalecido com poder e habitado por Cristo. Amém? E aí, Wellington, né, ele vai finalizar o texto, ele vai finalizar essa oração, glória a Deus, né? vamos aqui, é, ele vai finalizar fazendo justamente isso que eu fiz agora, né Wellington? Dando glória a Deus. Mas antes de finalizar com glória a Deus, essa doxologia, ele começa com uma doxologia, Wellington, né, no, na, no, nos primeiros capítulos, e ele vai terminar essa primeira sessão com uma doxologia. Mas antes ele vai falar algo que nós gostamos muito, Wellington, que é aquilo que Deus pode fazer por nós. Sim. E ao concluir aqui essa oração, né, Paulo lembra da
1: magnitude, né, da imensidão do poder de Deus, que é capaz de fazer. Olha só, acho que é na língua portuguesa, Felipe, nosso perito aí em língua portuguesa, né, <risos> na língua portuguesa tem um nome para isso. Acho que é superlativo, não sei.
0: Superlativo é quando tem uma extensão de uma coisa que a gente quer falar Que é muito maior do que a gente pensa Mais ou menos essa ideia né? Eu expliquei aqui de forma bem devagar é, bem, bem fora da técnica, tá? Meus amigos é, é, é. professores de português me perdoem
1: <risos>
0: Mas é mais ou menos
1: isso Então veja só o que ele fala no verso 20 Ele, diz, ele começa falando aqui algumas verdades Então ele começa Aquele que é poderoso para fazer tudo né? Então quer dizer, se eu tô falando poderoso Poderoso já né? E ele diz poderoso para fazer tudo Então a partir daí, ele não consegue cogitar nenhum poder que seja maior do que o nosso Deus. Ele já aplica nessa categoria. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Verso 20, nós estamos. Muito mais abundantemente... Olha isso, Felipe. Muito... Se eu tô falando que algo é muito, já, já tô dando... É, já tô aumentando, certo? Muito Sim. mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então... É, é, é algo assim, como nós dissemos, é algo que extrapola o nosso entendimento. Né? E aí é essa doxologia que Paulo ele começa a glorificar, ele começa a exaltar, ele começa a bendizer a Deus, e ele começa a dizer, olha, aquele que é, que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele está falando da extensão do poder de Deus que ultrapassa todos os limites do entendimento humano. E aí ele vai mais adiante dizendo... Segundo o poder que em nós opera, eu gosto desse final, Felipe. Segundo o poder, então
0: é, eu tava como, aqui sim? olhando o texto agora para falar também sobre isso. É, olha,
1: isso junta tudo: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nós opera, eu vou Deixa dizer, eu fazer que... um adendo
0: aqui na versão. NA... A tradução fica assim Poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos Ou seja, a coisa é tão é, é, O que Paulo está querendo dizer aqui é, Foge tanto da, da nossa compreensão Daquilo que pode ser feito que, que o termo na tradução Em algumas traduções é de infinito Sim, exato E aí também nem discutir, né, falar sobre infinito
1: Sim, olha esse final quando ele diz que segundo poder que na revista Corrigida diz, segundo poder que em nós opera, na, na NVI vai dizer segundo poder que atua em nós, é interessante a gente ver o, o, o tempo desse verbo operar ou atuar, ele está no presente né, também, então ele está falando de um poder que opera, que atua, tua, que está atuante em nós não é algo reservado para nós no futuro, por exemplo olha é, o amor de Deus vai trazer no futuro daqui, sei lá, é, mil anos quando Jesus voltar quando vocês estiverem no céu, o poder vai operar em vocês, não ele diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tal, e ele vai dizendo segundo o poder que em vocês opera, ou seja, esse poder já está conosco esse poder já foi distribuído por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, já foi distribuído à sua igreja. O poder já está ao nosso lado. O poder de Deus já foi entregue através daquilo que nós aprendemos já no início desse episódio. Através da atuação e do fortalecimento do Espírito em nossas vidas e da habitação permanente de Cristo Jesus em nosso interior. O poder é uma realidade na minha vida... O poder é uma realidade na vida da igreja, o poder é aquilo que há de nos sustentar para que nós possamos estar de pé até o dia do Senhor Jesus.
0: Isso. É, é, e é interessante nós falarmos, eu pensava justamente sobre esse final, dois pontos. Né? Você disse do verbo no, no presente, na língua portuguesa, e do original, esse verbo, ele está, que é chamado de particípio presente, no grego. E essa ação do Particípio Presente é uma ação continuada, repetida, que acontece não, é? não num tempo, mas que está acontecendo. É como se fosse, por exemplo, o nosso gerúndio, fazendo, quando nós usamos esse termo, quer dizer que essa ação ela está acontecendo ali naquele tempo e ela vai continuar, não é? ela não tem uma interrupção. Essa é a ideia, mais ou menos. É óbvio que quem, se alguém é mais especialista do que eu nos originais, pode é, até ou confirmar ou dizer não, Felipe, você está totalmente errado. Mas pelo menos eu pensando aqui essa ideia, a ideia de que é uma coisa que acontece continuamente. E outra coisa que eu acho importante nesse texto é que ele faz assim, ó. Esse poder é infinito, esse poder é ambulante, esse poder vai além daquilo que a gente pode imaginar, né? É, e faz muito mais do que a gente pensa ou pede. E é interessante que o texto, a gente tem que pensar que pede ou pensa de acordo com a oração de Paulo. Paulo pediu o quê? Para a gente ser fortalecido com poder, para a gente ser habitado por Cristo, para nós compreendermos o amor e, melhor, experimentarmos o amor. Então, quando Paulo termina a oração, ele está pensando nisso, nessa ideia, ó. Eu pedi isso, mas Deus ele é muito mais poderoso para fazer muito mais do que eu pedi para vocês ou do que eu estou pensando. E é muito mais poderoso para fazer o que vocês pedem ou o que vocês pensam. E aí ele diz assim, esse poder que é infinito, opera em vocês. Mas veja só, um dos salmos vai dizer assim, o que é o homem para que olhe para nós? Fazendo aqui uma, uma paráfrase do texto. Ou seja, usando as minhas palavras para o salmo. O que é o homem para que você olhe para ele? E aí Paulo está dizendo aqui, esse poder infinito, e aí eu penso, o que sou eu? Quem sou eu? O que sou eu? Né? Eu sou do pó, eu nasci do pó, eu sou pó, para que esse poder opere em nós. E aí a gente não precisa nem falar mais nada. Paulo vai, ah, eu nem, a gente nem vai falar mais nada, vai.
1: Vai... Temos, esse... <risos> Temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência <risos> do poder seja de Deus, não nossa. É isso aí. Não
0: nossa. É perfeito. E aí gente... a gente vai terminar com o que Paulo diz aqui no versículo 21. É só assim que a gente pode terminar hoje esse episódio. Certo? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém.